0: Hey, ¿Qué tal? Estamos en otro episodio de Mala Influencia, seguimos en el CIMA y tenemos ahora la oportunidad de grabar con alguien que creo que muchos ya conocen en el mundo digital, cristiano, y ahora está conmigo Giovanni De Vite. bienvenido al podcast.
1: Muchas gracias, Holis. Giovanni de Byte, así si me... Así está en Instagram. En Instagram, en, en Twitter también, entonces creo que me va a cambiar el apellido.
0: Porque ya lo relacionan con el proyecto, entonces... Sí, sí. Eh, Quería empezar un poco por eso, Como conociendo un poco, bueno, para la gente, cómo inicia Byte Y veníamos en el carro, ahora que veníamos de Lima, en la discusión si es Byte o Vite. Ajá. Entonces, ahí que nos des un poco la explicación de por qué Byte.
1: Bueno, en realidad eso en inglés significa como bocado, mordisco, pero nunca lo creamos con la intención de que, de que eso significara eso precisamente. En realidad es un acrónimo. Eh, Byte nació un poquito copiando la idea de TED, TED Talks. TED es Technology, Education and Design. Eh, Byte es Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. Pero no sé si sepa la historia de TED empezó así, pero hoy por hoy hacen charlas de...
0: Sí, los pues, TED Talk, ¿no?
1: De los TED hacen charlas de todo tipo de cosas, no solo de tecnología, diseño eh, y educación. Entonces un poco nos pasó lo mismo en Byte. Hoy por hoy hacemos mucho más que solo Biblia, Ideas, Teología y Experiencias. Pero o sea, nacimos como un proyecto que quería emular un poco a TED Talks. Entonces esa es como la
0: razón de fondo, pues, el verdadero origen. Y, y chévere, nos contabas también, eh, bueno, ya hemos viajado horas de horas de acá a Lima y de Lima para acá, nos ha tocado ir. Eh, nos contabas un poco del de, de trabajo que, te, que iniciaron teniendo como agencia con tu esposa y luego se fueron involucrando a esto. ¿En qué momento deciden darle más tiempo y prioridad a Byte?
1: Pues para nosotros ha sido, creo que un viaje, eh, un viaje de crecimiento, muy significativo porque, claro, cuando nosotros empezamos en Facebook 2016, como empezamos a hacer videos cuadrados, con texto por encima, que contaban una historia, contaban algo, eh, como al cuarto video ya éramos virales, o sea, mucha gente empezó a ver los videos y crecimos... Cada día sumábamos 10.000, 15.000 seguidores en, en Facebook. Claro, el primer impacto es, esto está creciendo demasiado rápido, deberíamos enfocarnos más en esto. Realmente nunca lo, lo hicimos con la idea de que íbamos a crecer tan rápidamente al principio. Entonces, siempre, te, durante todos estos años, ya han sido seis años, siempre hemos estado en la disyuntiva. Deberíamos dedicar más tiempo a Byte, deberíamos dejar nuestro trabajo secular, o deberíamos hacer las dos cosas y casi siempre nuestra conclusión es deberíamos hacer las dos cosas porque el tener nuestra agencia de contenidos nuestra agencia de marketing nos ayuda como a beber del, del trabajo secular un poco aprender a lidiar con clientes aprender a tener un equipo de trabajo aprender a tener procesos, y eso claramente lo podemos aplicar a Byte, y siento que Byte es mejor en la medida en que nosotros crecemos también como líderes de un equipo, como como personas que tienen que dar cuentas a un cliente, que tienen que saber distribuir su tiempo, etc.
0: Claro, sin desligarse del área profesional, que definitivamente es un canal que va sumando a, a este río de, de poder eh, hacer crecer la parte digital del contenido cristiano. Así es. Porque escaseamos realmente de contenido cristiano, de buen contenido cristiano en el ámbito digital. ¿no? Entonces, hasta ahora estamos hablando de TikTok adentro con, con, con los pastores y todo, y, y muchos o sea, lo han dejado detrás, las herramientas digitales, que justo fue tu mensaje de ayer, pero deberíamos utilizarlas, como en su momento con, con el tema de la imprenta y los inventos tecnológicos que han ido ayudando. ¿no? Eh, solo quería ahondar un poco en otra parte, eh, más personal de repente. Eh, ¿Cuál es tu trasfondo de repente eh, eclesiástico o, o como congregante en una iglesia? ¿Cómo fue tu, tu formación y tu crecimiento? Bueno, yo
1: vengo de una familia... Eh, cristiana de décadas mi abuela se convirtió por la radio y creo que entre otras cosas por eso para mí el tema tecnológico a través de la historia muy es muy, muy significativo sí, mi abuela escuchaba radio en onda corta bueno, no sé, los jóvenes no saben de <risa> Puedo buscarlo en Google seguro <risa> mi, mi abuela conoció el evangelio a través de una emisora en onda corta que transmitía desde las antillas holandesas o asumo sea, que eso era Aruba, Curazao. Y mi abuela tenía que quedarse como hasta las 4 tres, cuatro de la mañana, que era el único espacio en el que daban un programa en español. Y ella se quedaba hasta esa hora o se despertaba muy temprano para escuchar ese programa y poder ser edificada en su vida espiritual. Y siento que siempre ese tema de la tecnología y del uso de la tecnología en la extensión del evangelio para mí ha sido muy significativo, incluso por la misma forma en la que mi abuela se convirtió. Sin embargo, mi abuela no pudo transmitir positivamente el evangelio a mi, mi mamá, en mis tíos, porque era muy muy legalista, entonces al, al final mi mamá termina casándose con mi papá que no era creyente, pero más o menos a los 8 o años yo empecé a sufrir una enfermedad muy fuerte, mi abuela decidió que, perdón, mi, mi mamá decidió que deberíamos ir a una iglesia a buscar una sanidad física y así fue como empezó mi, mi conocimiento del evangelio, mi conocimiento de una iglesia evangélica, eh, eso fue, yo tenía siete, 8 años, vivíamos en el campo. Eh, bueno, es, es una historia larga, seguro nos daría para otro podcast a hablar de eso, pero así fue como empecé, luego a los 15 años más o menos regresó la enfermedad, yo creo que fue un momento determinante que el señor usó para yo tomar una decisión por... Obviamente sé que el Espíritu, ya, el Espíritu Santo estaba haciendo la obra en mi corazón, pero como a los 15 años empecé yo mismo a asistir a una iglesia y ese momento fue en el que me convertí, conocí el Evangelio, a los años conocí a mi esposa, nos casamos y bueno, es más o menos mi trasfondo eh, cómo conocí al Señor.
0: Y ahora estás en una iglesia bautista,
1: nos contabas. Sí, 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 somos miembros de una iglesia bautista en Bogotá. Eh, y bueno, es, ayer hablaba con alguien y le decía... es para mí históricamente es muy fácil identificarme como bautista, bautista reformado. Es reformado porque me parece que la tradición reformada es la más, digámoslo así, ecléctica en el ámbito de las iglesias provenientes de la reforma. Es decir, no la tradición reformada no está centrada en una sola persona, sino son muchas personas las que aportaron a la tradición reformada. Me, me gusta mucho eso, es como muchos personajes de la historia de la Iglesia confluyen en, un mismo, en unas mismas ideas y ahí se forma la tradición reformada. Y también soy bautista mucho, en gran medida, por dos cosas. Uno, porque estoy convencido que la Iglesia y el Estado deberían estar separadas, que el Señor es la única cabeza de la iglesia y lo segundo, porque creo firmemente en el gobierno congregacional, creo que la iglesia como asamblea debería tomar las decisiones de la iglesia, pero bueno, estoy metiendo en temas ya <risa> no, muy tensos es, pero está
0: bien, es, es importante, bueno personalmente me gusta que dentro de la conversación se pueda conocer también a la persona tras el proyecto o lo que estén realizando ¿no? porque nos ayuda también a entender un poco el, las motivaciones de cómo uno va desarrollándose y obviamente nos has compartido bastante acerca de tu pasión por la historia, ¿no? que es cómo lo que se va enlazando con eh, la tecnología y la parte histórica, unirla y crear Byte. ¿Cómo te fuiste involucrando en el tema histórico y luego cómo lo, lo metiste dentro de Byte o creaste Byte? Yo,
1: yo pienso que uno siempre es producto de muchas experiencias que uno ha vivido en su vida. Desde niño a mí me gustaba mucho la historia y creo que lo compartí ayer con alguien. Yo crecí en el campo, uh -huh. no teníamos televisión. Eh, o sea, no teníamos electricidad en nuestra casa más o menos hasta los nueve años. Nos mudamos ocho años, tal vez, nos mudamos a una casa con electricidad, pero antes no. Entonces, Entonces yo crezco, crezco en un contexto en el que imaginar, el que, imaginar el que, <coughs> perdón, en el que, perdón, en el que hablar, en el, el que, que relacionarme con mi mamá y, y con, con otras personas era clave. Y desde, desde muy niño, niño yo recuerdo que había un cuadro de Simón Bolívar en la sala de mi casa y yo siempre me quedaba viéndolo y me, me intrigaba mucho quién era él era como, como saber un poco la curiosidad siempre tenía mucha curiosidad por las cosas que pasaban a mi alrededor y sobre todo por la historia y yo tenía la oportunidad mucho de preguntarle a mi mamá y ella siempre me respondía con algo y fomentaba mucho mi creatividad y me compraba libros de historia entonces desde niño estudiaba mucho historia cuando estuve en el colegio leí muchísima historia ...me aprendí los, el orden de todos, de todos los presidentes de Colombia, okay. cosas así como de NERD... Eh, eh, y, ...y creo, creo que, la que la pasión por la historia, historia siempre estuvo ahí... ...pero, pero también la pasión la por el contexto, desde que era niño escuchaba noticias... ...yo era de los niños que andaba con un radio de pilas en el campo... ...escuchando las noticias del okay. país... ...creo que era una curiosidad... Y, 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 de, ...y hasta hoy siento una profunda curiosidad por saber por qué, el porqué de las cosas y también conocer, conocer las historias de la gente me encanta o sea saber cómo el, el señor, señor obra y ha obrado y está obrando en la vida de otras personas me, me encanta de verdad eh, lo disfruto un montón entonces siento que un poco bite es esa síntesis de, la, de esas pasiones y también la síntesis de, de como de la pasión por lo digital es como una okay. intersección Yo Bill Gates decía que el futuro de las profesiones era la intersección entre, entre dos, dos áreas, áreas del, del conocimiento. Okay. O sea que tú, no sé, eres ingeniero, pero además te gusta cantar, qué sé yo. Si puedes hacer una intersección entre esas dos cosas, puedes encontrar un, un área en la que tú puedes ser muy bueno. Para mí es lo digital, contexto, historia Histórico. y eso es la intersección es
0: Wow. ¿Qué tanto crees que nos hace falta realmente, como iglesia conocer nuestra historia, la historia del cristianismo. Y no solo solamente de lo que está en el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento como parte de la palabra, ¿no? porque creo que esto sí lo comparten en las iglesias, pero la parte de la historia del cristianismo es lo que se ha ido perdiendo uh -huh. y cada vez se conoce menos. ¿no? Entonces, ayer en tu conferencia todos estaban muy atentos y comentábamos con, con Raisa, me decía, este, es como si estuviésemos viendo el video de, en, en YouTube o en, en Instagram pero eh, era muy eh, amigable y uno quería seguir escuchando. Pero lamentablemente para muchos es aburrida la historia y prefieren no conocerla, no investigarla, y esto nos hace caer en muchos errores teológicos y bíblicos al momento de enseñar. Sí, sí, sí.
1: Bueno, es que aquí podría quedarme mucho tiempo hablando porque es importante estudiar la historia de la iglesia, pero solo quiero mencionar algunas cosas que me parecen muy relevantes. La, la primera, primera es, es que Pablo siempre menciona en el Nuevo Testamento, Testamento que somos un solo cuerpo. cuerpo. Claro. Y cuando, cuando nosotros, nosotros nos referimos a cuerpo, cuerpo casi siempre, siempre pensamos en la iglesia local: local o sea, el pastor de la iglesia o los, los pastores de la iglesia. De la iglesia mis hermanos, mi congregación, pero el cuerpo es mucho más que eso. El cuerpo está las iglesias de tu ciudad, las iglesias de tu país, las iglesias del mundo. Entonces, ¿qué, qué en común yo tengo en una iglesia en Perú, en una iglesia en Colombia? Pues que somos del mismo cuerpo. Y con una iglesia en la India, en China, en Medio Oriente, somos el mismo cuerpo de Cristo. Pero, además, ¿qué tenemos en común con los hermanos que vivieron hace 200, 300, 400 o 1000 años atrás? Es que somos el mismo cuerpo de Cristo y que en la eternidad vamos a estar con todos ellos. Entonces, no solo estamos conectados con, mi, con nuestra iglesia local al ser un solo cuerpo, sino que también estamos conectados con la iglesia universal y estamos conectados con la iglesia en el tiempo. Solo que mis hermanos de Turquía y mis hermanos del Imperio Romano nos tenemos distancias, con unos distancias en kilómetros, con unas distancias en años, pero somos el mismo cuerpo. Entonces, conocer la historia de nuestros hermanos Así como conocemos la historia de lo que está pasando en la Iglesia al, al otro lado del mundo, nos puede ayudar en muchos sentidos, nos puede ayudar a evitar errores que ha, que ha cometido la Iglesia anteriormente, nos puede ayudar a estar conectados con ellos, a ser inspirados por su testimonio, por su pasión, por su amor por la obra. Eh, podemos ser también retados a pensar diferente a si ellos pudieron... Eh, pudieron nosotros también, también pero, pero también, también podemos ser retados incluso por sus debilidades y por no. sus fracasos y por sus luchas con el pecado de muchas maneras nos podemos conectar y yo creo que la, la iglesia, ninguna iglesia evangélica nació de la nada, todas tienen un contexto histórico incluso si lo desconocen y todas tienen una carga histórica que las condiciona para ser lo que son entonces desconocerlos, un poco desconocer nuestra identidad y, y, y bueno, y yo creo que también nos ayuda a ser agradecidos estudiar la historia de la iglesia. O sea, nosotros caminamos sobre un camino pavimentado que otros pavimentaron con sangre, sudor y lágrimas. Y tenemos que estar agradecidos al Señor por esas personas.
0: Wow. ¿Cuál crees que de repente fue o es de los, no sé, o sea, creo que son errores de todas maneras, pero de los problemas más comunes que comete la iglesia justamente por este desconocimiento histórico? Bueno, precisamente lo que hablaba. Yo,
1: yo, oh, hay, hay, por ejemplo, unos errores muy comunes eh, y es cometer los mismos errores que se cometieron anteriormente. Por ejemplo, en, el, en los primeros siglos de la iglesia hubo herejías por, uh, por ejemplo, el arrianismo. El arrianismo creía que Cristo era un ser creado por el Padre, que no era igual al Padre, sino que había sido creado, o sea, que no era eterno. Y a mí se me hace muy parecido a lo que creen los testigos de Jehová ahora. Eh, por ejemplo, había un movimiento que creía que el Dios enojado del Antiguo Testamento, el Dios que, que tenía ira, que acababa y que consumía a las personas, no podía ser el mismo padre de, del Señor Jesucristo, tenía que ser diferente. Entonces, una persona llamada Marción lo que hizo fue coger el Antiguo Testamento, coger el Nuevo Testamento, recortar las partes, que hablaban de la ira de Dios y solo hablar de las partes en las que se hablaba del amor de Dios. Él creó el primer canon bíblico que pudiéramos considerar, solo cortando y pegando y creando una versión a su manera. Eso es hoy conocido como el marcionismo y a mí se me hace muy parecido a lo que es el Evangelio de la Prosperidad y, esa, y esta tendencia a siempre hablar del amor de Dios, pero no hablar de que Dios también es un Dios que se aira con el pecador, con, contra el pecador y que si no. Buscamos a Cristo, no buscamos a Cristo y al Evangelio, pues estamos condenados. Necesitamos saber que Dios es un Dios que juzga de acuerdo a su ley para poder entender el gran peso del Evangelio y lo que significa ser perdonados por la obra de Cristo en la cruz.
0: Bueno, ahí hay quizás mucho que se ha descuidado, ¿no? Eh, hablábamos también con Rolando hace un tiempo acerca de la estadística de pastores que son llamados al pastorado y se involucran como pastor dentro de una iglesia sin tener eh, siquiera una hora de capacitación teológica bíblica. Entonces, ¿cómo crees que tú, ¿qué crees tú que podríamos hacer para mejorar o aportar a esto?
1: Oh, eh, yo, yo creo que hoy por hoy hay muchas herramientas con las que una persona puede aprender y crecer. Um, yo pienso en personajes de la historia de la iglesia que fueron muy importantes, que nunca fueron a un seminario bíblico, como por ejemplo Charles Spurgeon pero se creía que leía cinco o seis libros por semana, tenía una biblioteca de más de 5.000 libros, que al final terminan vendiéndola a una universidad en los Estados Unidos porque era tan grande que tenía un valor muy significativo, acumuló una gran cantidad de libros clásicos y leía mucho, y tenía una gran memoria para recordar lo que había leído. Entonces, el hecho de que una, un pastor no estudie no significa que sea ignorante, yo creo que incluso si no puede acceder a una educación, que hoy por hoy es muy fácil, hay cientos de seminarios y muy buenos seminarios que ofrecen clases online, aún si no tiene el tiempo, si no puede hacer eso, eh, tiene la posibilidad de leer todo lo que quiera. Incluso si no le gusta leer, hoy por hoy hay acceso a videos, a material. <risa> Seguramente será un muy pequeño aporte, pero hay cosas mucho más valiosas que un, que un pastor puede aprender online sin necesidad ni siquiera de pagar. Entonces, siento que tal vez, sobre todo en Latinoamérica, el problema no tiene tanto que ver con la posibilidad de acceder, sino con la pereza. una un, un, Digo, una pereza intelectual de retarme mentalmente a poder aprender y a poder retar mi mente y mi entendimiento para poder pensar un poquito más allá. Y, y existen todas las herramientas, así que siento que no debería ser un impedimento.
0: Sí, y creo que también, <risa> acompañado de forma incorrecta con el misticismo. Digo incorrecta porque, de todas maneras, al haber una espiritualidad, hay algo de misticismo dentro de las cosas que compartimos y creemos, ¿no? Pero se acompaña mal, malamente, ¿no? O sea, es como, voy a dejar que el Espíritu me guíe para poder explicar un texto que estoy leyendo ahora de la Biblia, ¿no? Y no entiendo contexto, no sé, hechos históricos, no conozco el trasfondo cultural, y, y descuidamos eso. ¿Qué tan importante crees tú que es... Eh, capacitarnos no solamente en la parte teológica bíblica sino también en la parte cultural, artística, eh, eh, de repente social, ¿no? que en el momento en el que estamos desarrollando una iglesia, no? Si, sí,
1: me hiciste pensar en, en alguien que para mí es una de las personas más interesantes de la historia de la iglesia que se llama Jonathan Edwards, o se llamaba Jonathan Edwards, él fue hoy, hoy por hoy es considerado como el teólogo más grande de la historia de los Estados Unidos, eh, él fue un pastor que vivió en el tiempo en el que eh, Estados Unidos era un, una colonia británica, es decir, él está antes, justo antes de la independencia, eh, y probablemente él es la persona que yo conozco que conjuga una, una gran intelectualidad, porque bueno, es el teólogo más grande de la historia de los Estados Unidos, era un hombre que pensaba muy profundo acerca de la teología, pero muy profundo, de hecho leer sus obras es denso, es difícil, pero cuando tú las entiendes, cuando tú entiendes lo que quiere decir es como boom, como que wow, es, es una intelectualidad realmente admirable, es muy placentero descubrir la, la profundidad de su intelectualidad, pero al mismo tiempo era profundamente sensible a lo que el Señor hacía y, y, y tocaba en su corazón. De hecho, eh, él predicó quizá el que es el sermón más famoso de la historia de los Estados Unidos y quizá de la historia que se llama Pecadores en manos de un Dios airado. Imagínate el título, ¿no? O sea, no es nada... nada...
0: No, es, no es nada incentivador, sí, ¿no? Sí,
1: no es empoderante para nada. Pero ese, cuando él predica ese sermón en su iglesia, en, de hecho lo predicó en una iglesia donde lo invitaron a predicar. Le faltó un predicador. Ajá, y, y resultó predicando allí. Y ese sermón hizo que la gente entrara en shock. Él, él, él describía el infierno de una forma tan vivida que la gente corría en arrepentimiento, eh, en busca de salvación. Y ese sermón representa mucho de su pasión por el Evangelio, de su pasión por los perdidos, por aquellos que no conocían al Señor, pero al mismo tiempo era intelectualmente profundo. Entonces yo creo que se puede ser las dos cosas y Jonathan Edwards creo que es el mejor ejemplo en ese sentido. Ahora salió un libro de él, eh, no recuerdo exactamente el nombre, pero es algo como la predicación de Jonathan Edwards, es una serie de Ligonier, de grandes héroes de la fe, y bueno, si alguien quiere leer, creo que ese libro sería muy interesante que lo leyera cualquiera que quiera meditar en la profundidad teológica, pero también la... la la pasión por la, por la gloria del Señor, por, por la presencia del Señor y por, por, por llevar el Evangelio a los pecadores.
0: Wow, de verdad hay, hay, hay mucho que todavía quisiera preguntar. No, no tenemos mucho el tiempo dentro del espacio del evento donde estamos, pero ¿cuál de las historias es la de las que ya has compartido dentro del proyecto es de repente las que más te ha impactado? Es, es muy, muy difícil. difícil. <risa> hay, hay un abanico <risa> muy amplio.
1: Es muy, muy difícil. Yo, yo creo que depende de qué tema. Eh, a, mí, a mí me impactan, no, no sé, tal vez es la primera vez que voy a decir esto, pero a mí me impactan mucho las vidas de personajes que han vivido poco tiempo. Es decir, por ejemplo, eh, hay algunos personajes como David Brainerd, que era un misionero a los indios americanos, que de hecho era el iba a ser el yerno de Jonathan Edwards, porque estaba, de, de, como dicen ustedes, de enamorado de la hija de Jonathan Edwards. Él termina muriendo antes de, de casarse. Eh, o también William Borden, que era un, un, un rico estadounidense que se iba a ser misionero a China y termina muriendo en Egipto de una enfermedad de lo más extraña. Eh, o también eh, Robert Machain, que fue un, un pastor eh, escocés. Esos personajes a mí siempre me han intrigado porque son personajes que no hicieron realmente mucho. O sea, tú miras su historia, su biografía y realmente no, han, no hicieron gran cosa. Pero los pocos años que vivieron, su piedad fue tan impactante que cualquier persona que estuviera a su alrededor era impactada por su piedad y por su amor por el Señor y por la obra. Ese tipo de personajes me impactan un montón porque digo... Uno siempre piensa, piensa, voy a vivir hasta los 60, 70, 80, 100, qué sé yo, eh, para poder tener una influencia, pero, pero tú no sabes cuándo vas a morir. Y, y el tiempo que estás sobre la tierra, que las personas que estén cerca de ti puedan ver un reflejo de tu Salvador en ti. Eso me impacta. Y digo, Señor, yo quiero esa piedad, pero... Eh, desafortunadamente a veces no la tengo y eso, eso me reta, me reta, me reta muchísimo, muchísimo.
0: ¿Cuál, cuál de repente de, de, a los autores de libros que conoces es los que tú dirías, esto tienen que leerlo y esto tienen que conocerlo sí o sí? O sea, no sé, ahí sé que hay una gama muy amplia, ¿no? Pero puedes dejar que seas esto para después, pero esto no lo puedes dejar para mañana y tienes que entenderlo y conocerlo ahora.
1: Uh, por ejemplo, el diario de David Brainerd es. Bueno, para seguir la línea y no irnos lejos, porque podría recomendar mil cosas, pero David Brainerd, el, 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 casi, el casi yerno de Jonathan Edwards, él, es, él escribió un diario. Él escribió un diario porque él fue misionero entre los indígenas americanos. Él escribió un diario y él muere, termina muriendo en la casa de los Edwards, en Northampton. Y él nunca tuvo la intención de que ese diario alguien más lo conociera, era muy habitual que la gente escribiera un diario, pero Jonathan Edwards coge ese diario, lo edita y lo publica. Y ese diario ha influido muy, muy poderosamente en la historia de las misiones. Si alguien pudiera leerle a eso, el diario de B. Brainer, de hecho se consigue gratis, pero es un reflejo de su piedad y las luchas que tenía como misionero. También yo creo que valdría la pena que alguien se dé una pasada por un libro que se llama Portales de Esplendor, que es una historia... Bastante en tiempo Mucho más adelante Que es el libro que escribió Elizabeth Elliot La esposa de Jim Elliot Jim Elliot y cuatro compañeros más Murieron asesinados Por una tribu en el Ecuador En la, sel en la selva del Ecuador y, y lo interesante de la historia es que Elizabeth Elliott y, y, y tres más De las esposas de estos hombres que fueron asesinados Terminan yendo a la tribu evangelizándolos Incluso a los asesinos De, de sus esposos Y es una historia que te parte
0: Wow, sí, hay, hay un colegio en nombre de Elliot en, en mi ciudad, en Trujillo. Un colegio cristiano, sí. Y justo Bruno, que nos da con las cámaras, ha estudiado en ese colegio. <ríe> sí, eh, wow, se nos va el tiempo. Eh, gracias de verdad eh, por, por darte este espacio dentro de, de, de todo lo que tenemos que hacer acá en el evento. Eh, solamente un mensaje final para, lo, para la gente que nos ve, que nos escucha, animándolos de repente a enfocarse de repente en lo que tú crees que es necesario. Sí, yo, yo creo
1: que no hay nada más grande que le pueda pasar a una persona que conocer el Evangelio. Que conocer que sin Cristo eh, va directo al infierno. Y que la obra de Cristo, de un santo, de alguien santo, de un santo que, que expió nuestros pecados en la cruz y que nos perdonó y que nosotros lo sabemos. O sea, es, es, es que Dios nos ama y lo sabemos, así decía un teólogo. La cosa más grande que me ha pasado en la vida es saber que Dios me ama y que yo lo sé. Eh, eso debería movernos a hacer mucho, 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 a entregar nuestras vidas para servir al Señor. Y creo que para mí esa es la gran lección que me ha dejado la historia de la iglesia, porque hay personas que están dispuestas a dejar su comodidad, la tranquilidad, la felicidad, la riqueza, por ir a servir al Señor en condiciones a veces tan duras. Digo, solo un entendimiento claro del Evangelio puede motivar un corazón como el de una persona así.
0: Wow. Gracias Giovanni por el tiempo. Que busquen la gente. Están ya en todas las redes Byte. Sí. Ya está en TikTok. Sí. Ya está en todos lados. Así que. Byte
1: Project, arroba Byte Project. YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, eh, TikTok. Estamos, tenemos podcast también. Página web, byteproject.com.
0: Y Giovanni como Giovanni the Byte, hasta el momento. ¿Sí? <risa> gracias Giovanni, gracias gente, nos vemos en un próximo episodio.
1: Chao, chao.